En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios por su amor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor, Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A el honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la, en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. 
El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Él les respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si sí, la humilidad tiene como objetivo la explicación del Evangelio y la eh, adaptación a nuestra época, es decir, ¿qué es lo que enseña ese Evangelio a nosotros ahora? En este caso la humilidad está hecha, porque Jesucristo la hace él, es decir, él explica la parábola a los apóstoles. Eso no significa que no tengamos algo que, que decir. Lo primero es hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es mi tierra? ¿Cuál es mi situación? El Señor establece, por ejemplo, dice que hay algunos que no son malos, que acogen el mensaje y lo acogen con alegría, pero que están tan, tan ocupados. Dice, dice Jesús que son aquellos que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida los van ahogando. No tienen tiempo para Dios. Estoy tan ocupado. Soy tan importante. Usted no sabe lo importante que soy yo. Dicen a la gente de una forma o de otra, con gestos o con palabras. Son muy importantes, importantísimos. El mundo depende de ellos. Y no tienen tiempo para rezar. No tienen tiempo, por supuesto, para llevar a la práctica eso. Porque eso les supondría sacrificios, les supondría limosnas, les supondría no hacer determinados negocios que no se deben de hacer. Y estos que no eran malos, sin embargo, terminan por dejar morir esa llamada que el Señor les hizo. Luego están, dice Jesús, los que no tienen raíz, es decir, los inconstantes. Eh, esto es también muy frecuente. Los inconstantes, los que no tienen raíz, dice, por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan, son los que se dejan llevar por el sentimentalismo. Tienen momentos de fervor, de entusiasmo. Ligado a algún acontecimiento, por ejemplo, han estado en un retiro, no sé, unos ejercicios espirituales, bueno, o simplemente pasan una racha de mayor espiritualidad y son entusiastas. Pero luego, cuando va pasando el tiempo, poco a poco aquello se apaga. Yo lo he visto muchísimas veces, 
Eh, en España, por lo menos, le llamamos el efecto soufflé. ¿no? El efecto soufflé. El soufflé es un, una comida generalmente dulce que eh, crece mucho en el horno, muchísimo, muchísimo. Está eh, muy esponjosa por dentro, crece muchísimo, es espectacular. Pero luego, al poco tiempo, si no se come enseguida, al poco tiempo el soufflé baja, 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 baja y se queda en nada. Eh, este efecto soufflé es el que habla Jesús, esto es, es muy frecuente. Eh, sucede, por supuesto, con los jóvenes, entusiasmo, eh, bueno, en, en mi época. Eh, pero también sucede con los adultos. Eh, sí, te llenas de fuego, de entusiasmo, pero después no eres capaz, no solo de soportar los problemas de la vida, sino que no eres capaz de soportar la rutina, el día a día. Claro que esto sucede no solamente con Dios nuestro Señor, con la espiritualidad, sino que sucede también, por ejemplo, con las relaciones humanas. Están llenos de entusiasmo. Se comen a besos u otras cosas. Y al cabo de un tiempo, a veces ni siquiera demasiado tiempo, ya dicen eso tan recurrente de cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas. O de una forma aún más hipócrita, Tú te mereces a alguien mejor que yo, me marcho. Me marcho con otra o con otro. Bueno, el efecto soufflé, el efecto de la semilla que cayó en una tierra que estaba con piedras o con zarzas, eso es algo que sigue sucediendo hoy. Por eso tenemos que analizar cómo estamos. ¿Somos de los inconstantes? ¿No somos capaces de perseverar aunque no sintamos nada? Aunque el sentimiento que lo tuvimos, esa época sería equiparable al noviazgo en nuestra relación con Dios, el enamoramiento cuando el Señor nos llevaba en brazos, cuando en fin, no teníamos que hacer ningún esfuerzo, queríamos rezar, queríamos estar con Cristo, dar la vida por Él. ¿Dónde quedó todo eso? Cuando han pasado, no digo ya los años, sino hasta los meses o las semanas. Analicemos eso. O por el contrario, somos personas tan ocupadas, tan importantes, estamos tan llenos de cosas, tan cansados, tan necesitados de compensaciones, que no tenemos tiempo para dedicarle a Dios. Analicemos eso. Luego una última cosa de la que no habla Jesús, pero que podemos comentarla. El Señor está poniendo el ejemplo de la tierra. Una tierra que como ejemplo, por supuesto, vale, lo pone el Señor, pero una tierra que no tiene ninguna culpa, es pasiva. ¿Qué culpa tiene la tierra de tener piedras, de estar al borde del camino, de que hayan hecho un camino a través de ella, de que hayan crecido zarzas? ¿Qué culpa tiene? Nosotros no somos solo la tierra en la que cae la semilla. Algo podemos hacer. Primero que podemos hacer es suplicarle al hortelano, suplicarle al labrador, suplicarle a Cristo, por favor, Señor, cuida mi tierra, cuídame, te necesito. Van creciendo las zarzas, ayúdame. Ayúdame a quitar piedras. Ayúdame, Señor, a ver si es posible que el camino pase por otro sitio o que, o que no me afecte. Ayúdame, Señor. Es decir, tenemos que pedirle a Cristo con humildad y tenemos que colaborar con Cristo para que sea posible lo que estamos pidiendo. 
tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a no estar tan preocupado por las cosas de este mundo. No digo a no estar preocupado, tenemos que preocuparnos, pero no tan preocupado que esa preocupación me aleje de ti. O ayúdame, Señor, a ser más perseverante, a tener un carácter más firme, a seguir a tu lado aunque no sienta nada, recordando los momentos en que sentía todo. Señor, ayúdame a mejorar mi tierra. Ten paciencia conmigo y vete quitando tu divino jardinero, divino hortelano, divino labrador, vete quitando tú las piedras y las zarzas. Yo quiero amarte, Señor. Quiero seguirte, quiero servirte en lo bueno y en lo malo, en el entusiasmo y en la frialdad. Cuando siento que me llevas en brazos y cuando no sé dónde te has escondido. Y no quiero que haya ninguna preocupación, ninguna ocupación que me separe de ti. Ayúdame, Señor. Yo te necesito sin ti. Mi tierra, mi alma, se llena de espinas, de zarzas, de piedras y me separo de ti. Ayúdame, Señor, a dar el ciento por uno. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz, especialmente donde está más amenazada, los países donde hay dictadura, los países donde hay terrorismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, pedimos por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Se propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza 
de la resurrección de Berta Estela, de Alicia, Josefina, Panchito, los difuntos de la familia Robles, los difuntos de la familia Laya y Turiz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos, Demos gracias, gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.